0: En podkast fra NRK. Det vi som er her nå, det er titlen på din nye bok, Justein Gorder, og den titlen kan vi godt snakke om, for den rommer ganske mye. Altså, ja, hva synes du at du får fram med den titlen?
1: To ting, kanskje. Det, det er jo slik at det er vi som er her nå, ikke sant? Det, det, dels så betyr det at vi, vi er her, var og en av oss, en kort stund, og det gir seg selv på en måte tankevekkende opp. Omrørende, altså ja. at det, 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 eh, vår korte stund i dette univers er nå, men i titlen ligger jo også det at det, det er vi som er her nå i denne, hva skal jeg si, kritiske tiden for menneskeheten og for planeten, mm. og, 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 og dermed også vårt ansvar, altså faktisk... Jeg skriver et sted de disse 150 årene vi er inne i nå Vil kanske være det aller mest avgjørende for menneskeheten mm. men, men det er begge deler mm. Det er også det at vi er her akkurat nå Og, og, og en gang så kanske vet vi mer om denne gåten vi er en del av Og så videre
0: mm. Men vi er her nå Og som du sier, Jostein Gårder Så er det kanske en mest innflytelsesrike tiden over hodet Og det er jo ganske svimlende og du skriver til dine barnebarn i denne boka, så henvender du deg til dine seks barnebarn. Og de skal jo se og oppleve ting som vi bare kan gjette på. Altså, missunner du dem, eller frykter du hva de skal se?
1: Det er veldig todelt. Uh, altså, jeg, jeg, jeg stiler denne fortellingen, eller denne livsfilosofien til mine seksbarnbarn. Mm. Men det er jo ikke bare dem jeg skriver til. Men jeg understreker at jeg, jeg skriver til dem, ikke som barn, men uh, til dem når de er like gamle som mig. meg. Uh, så sånn sett så, så skriver jeg jo faktisk til mennesker som skal leve her på slutten av det 21. århundre. Og det er klart at jeg kan besunne dem, at de vet så mye mer uh, ja, om universet om mange av livet gåter. Jeg vil gjerne vite mer. Jeg skulle gjerne ha levd i 100 år til for å ha med meg mer innen astrofysikkoppdagelser og så videre. Men det er klart det også ligger et sånt mysterium, tremens, et fascinosum, som man sier på latin. Altså noe som både er skummelt og fascinerende, nemlig hvordan ser det ut? Jeg spør de jeg skriver til, hvordan ser ut her i verden nå, altså på slutten av det 21. århundreet? Det svaret har, har jo, det er et åpent spørsmål, jeg har ikke det svaret, det har vi ikke, men det de har de, mm. altså en gang vil, derfor så blir det litt som en sånn tidskapsel også, eh, ikke, ikke sant, det blir noe rart for de som leser denne boken på slutten av det, 21. århundre, og, og, og på en måte eh, forstå hvordan de eller jeg tenkte og hvilke spørsmål jeg stilte meg, et spørsmål er, kan ha mye krutt i seg? Altså fordi det er klart det at når jeg spør hvordan går det med de biologiske mangfoldene, hvordan går det med matsikkerhet, mm. i det ligger det også en appell til å ta
0: dette ansvaret, altså fra vi som er her nå. For vi har makt over dem. Altså, vi har makt over de menneskene som skal leve etter oss, men de kan ikke komme og hevne sig på oss. Nej det er akkurat det.
1: Altså, vi har jo makt over våre etterkommeres livssituasjon, på samme måte som eh, eh, diverse land hadde makt over koloniene sine, mm. og over hvordan menneskene skulle leve i disse koloniene, hvordan de kunne utnyttes, utbytes. Og vi har noe av den samme makten over våre etterkommere. Ja.
0: Og da har vi også et ansvar som vi, som vi snakker om. Eh, men denne titlen da, eh, det er vi som er her nå. Altså dette nå, det minner oss på at livet, det er jo kort. Eh, ja, sett på alle mennesker som lever, så er det kjempekort. Altså det er jo ulykket kort. det er vel bare den ene gangen vi skal leve. Det er bare den ene gangen jeg skal være her på jorda. Hvordan skal vi forsone oss med det? Det er jo ganske sørgelig på en måte, men samtidig også veldig alvorlig det vi bruker dette ene i livet vårt da. Nei,
1: jeg er enig at det er sørgelig, ja. og, 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 og det er denne ene gangen vi er her, og, og, og altså, jeg, mener, jeg tror det er, det skriver jeg også til disse barnebarnene, det er nesten umulig å forestille ens egen ikke-verden. Altså, alle er vi jo klar over at en gang var vi ikke, før vi ble født, og, og verden var her, men uten oss, men en gang skal også verden være her uten oss når vi er borte. Men er det noen forsoningsdimensjoner jeg mener at jeg faktisk jeg på mine gamle har funnet en forsoningsdimensjon, og egentlig er det veldig mye det denne livsfilosofien handler om. Det er nemlig, selv om jeg dekker mange forskjellige tema og aspekter ved det å være menneske, så, så er det et resonemang som går gjennom hele, jeg vil si, fortellingen. Og, 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 og det handler litt, for å si det veldig kort, om at jeg er ikke bare meg selv. Altså, det har med identitet å gjøre. Hvis jeg bare var denne skrotten som sitter her nå, så, så er det jo ikke noe håp i lengden for den. Men jeg har en sterkere og sterkere opplevelse av at jeg er da så veldig mye mer. Jeg har en dypere identitet. Jeg er representant for menneskeheten, og ikke minst for denne planeten jeg lever på. Mm. Jeg mener, når jeg ser at naturmiljøer og biologisk mangfold svekkes på denne planeten, så føler jeg at jeg svekker meg selv. Mm. Fordi jeg forber meg retten til å forlange å, å være en del av denne kloden også, ja, uendelig langt inn i fremtiden. Og da blir det noe personlig. Da
0: blir jeg personlig såret og, og svekket
1: når jeg ser at vi ikke forvalter naturen.
0: Mm. for du skriver også dette som, som vi snakket litt om i sted, Justen, dette, at vi har et ansvar for de som kommer etter oss men du trekker en ansvar enda lengre også, som du er inne på nå at vi har også et kosmisk ansvar, vi er, vi er ikke bare denne skrotten som du sier, vi er noe mer vi er mennesker, vi er planeten eh, kan du si litt mer om det?
1: Jeg mener jo at vi har, jo, vi har vokst opp med dette uttrykket globalt ansvar, ikke sant? Og det har vi ventet oss til at verden henger sammen. Men jeg mener, sett nå da at denne planeten er den eneste sted i hele universet hvor det finnes vesener som har en sånn kosmisk bevissthet som du og jeg har. Det er ikke bare et globalt ansvar å bevare livsgrunnlaget på denne planeten. Det er faktisk et kosmisk ansvar. Og jeg synes det er en utholdelig tanke som det bare er her. Ja, skal jeg si, universet har en bevissthet om sin egen, hva skal jeg si, skjønnhet, eh, og, og historie og utstrekning. Så, så, og jeg føler, liksom, jeg føler meg ikke noe som sånn, er det, liksom sånn, stolt over om eh, alle liksom, gulleggene er i, i, i min kurv. Altså, jeg håper det, innlet, ikke det er ikke bare her det finnes intelligent liv.
0: Mange vil jo si, og du sier at det er bare vi mennesker, da, at det er viktig at vi er her, for vi har en bevissthet om skjønnheten. Eh, vi, vi, vi kan på en setter pris på alt sammen, på en annen måte enn kanskje annet levende vesen så, så vil jo mange si at det ja, er et si lettelsens sukk hvis mennesket forsvant.
1: Jeg har jo møtt mennesker eh, som har vært opptatt av sånn Gaia-filosofi, ikke sant? Eh, at Gaia moder jord, altså planeten, er nå syk, ikke minst på grunn av disse... Eh, 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 parasittene som vi er da sant? Mm. vi er de mikrobene som gjør Gaia syk, som gjør at temperaturen stiger, hun har feber og så videre og så har jeg sett folk som et sånt lynende glimt sier at oh, snart she will get rid of us altså kvitte seg med oss mennesker som mm. er de uvesnene vi da som er Gaia syk, ja. Ja, som ja. gjør Gaia syk ja. Ja. og en, 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 en sånn tanke kan jeg overhovedet ikke affektere jeg er rett og slett for mye humanist til det Eh, og vi er ikke bare uder altså mennesket er også et fantastisk vesen eh, så eh, jeg, jeg synes nesten det assosierer sånn til sånn økofasisme ikke sant vi, vi, vi må redde både kloden og livsgrunnlaget her og, og, og økosystemene og oss selv mm. eh, vi er så enestående og denne
0: planeten uten uten oss er ikke den samme og som du skriver i boka di, så fikk du en veldig sånn intens opplevelse av det her da du var 16 år, og ja. var ute i skogen. Mm -hmm. ja. Så bakgrunnen for det var at jeg, noen år tidligere hadde liksom fått en sånn
1: kikk, en opplevelse av at jeg, her er jeg liksom til stede i et ufattelig mysterium. Jeg opplevde liksom at jeg levde i en trylleverden, eh, men samtidig så snekte det seg inn denne tanken på at men her er jeg bare på besøk. Jeg har ikke noen fast adresse. Jeg er bare på gjennomreise. Men så fikk jeg en annen mer sånn, litt sånn forsonende opplevelse, da jeg overnattet ute i sovepose under åpen himmel, litt sånn tokete landskap, og så så jeg på alle de bittesmå edderkopperne, og marehønene, og maur, og så videre. Så bare, det var ikke noen tanke, men jeg var, og kjente at jeg var natur, på akkurat samme måte som disse andre vesene. Etter hvert kunne jeg tenke at bygget opp av de samme molekylene, faktisk, og atomene, ikke sant sånn. Men jeg mener, jeg fikk den opplevelsen at jeg er ikke bare i verden. Jeg er ikke bare en gjest i virkeligheten. Jeg er natur. Jeg er verden. Og, og bare jeg liksom lodder dypt nok, så er jeg faktisk i slekt med, med alt annet liv på denne planeten. Det mm. var en forsonende opplevelse.
0: Mm. Men da blir det også desto mer alvorlig når, når, når vi nå ødelegger naturen og, og, og klima. Da ødelegger vi også oss selv. Ja, for... altså, selvfølgelig gjør det vi livskunnlaget vårt Men også inne inni oss kanskje ja, dette, Jeg vil være med på denne seglasen
1: Etter at kroppen min er borte og, og da vil jeg gjerne være med På noe så flott som mulig Og det at vi ødelegger naturen Det, det er ikke sagt noen Dommedagspessimisme vi, altså, vi gjør det Vi reduserer eh, Ville planter og dyr Altså artsmangfold og så videre eh, i, 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 i Veldig, veldig, veldig rask hastighet så, ja, vi, vi, vi må rett og slett ta seg helt en annen hånd, og jeg tror, jeg tror at det kan vi ikke overlate til en enkelte. Det må man gjøre på, på sånn storpolitisk nivå. Mm.
0: For dette sørgelige da, som vi snakket om, at vi skal være så kort, så sa du også at man kan, det er jo en trøst at vi er en del av noe større, og da må vi ikke ødelegge dette noe større da. <laughs> Nei, akkurat det, ja. det. For da føler jeg at det er som å få et sår på egen kropp. Ja. Mm. Men hvor tett forbundet med jorda, så altså, Det er jo noen som mener at både steiner, trær, ja, møbler har en eller annen form for bevissthet, selvfølgelig ikke sånn bevissthet som vi har, men en eller liten bevissthet, at det er slags grunnstoff, at bevissthet, det kan jo ingen forklare, men kanskje er det et grunnstoff. Er det tanker så mye hos deg?
1: Litt sånn både ja og nei, for dette, jeg, altså dette er en gammel tanke, ikke sant? Det går tilbake til en sånn anemistisk oppfatning, at, at alt har skjeldt, tre, tre har skjeldt, vann har skjeldt, stein har skjel. um Oh, så da innen filosofien, enten det er spinosa eller tyske idealister, Schelling for eksempel, som jo mente at steinen er slumrende ånd, ikke sant? Sånn. Jeg har ikke egentlig så veldig forhold til akkurat de tankene, men jeg har en veldig sterk forhold til spørsmålet om hva er bevissthet, og er bevissthet en essensiell egenskap ved dette universet? eller er det noe som bare helt tilfelligvis og mot alle odds liksom oppstår på vår planet? Da har jeg en, 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 en intusjon øh, 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 som sier meg at jeg opplever ikke at øh, bevissthet er noe sånn som har klistret seg liksom utenpå resten av naturen, men at det faktisk springer ut av naturen. Det, det tror jeg. Mm. Uh, og... Øh, ja, øh, du kan jo bara ta vår egen planet. Vi vet jo ikke om det finnes liv noe annet sted. Og det, det finns mange biologer. Dag O. Hessen har skrevet en bok med heter Liv, veldig spennende, hvor, hvor altså han peker på at kanske er det bare her liv finns. Mm. Okej, okay, men likevel da, så har vi jo sett på vår egen planet at, un, at bevissthet har oppstått ufattelig mange ganger, uavhengig av hverandre. Altså når kråka, kan løse oppgaver akkurat som et menneske, eller, eller når vi kan nesten samtale med en bleksprut, altså en, en bleksprut som til forveksling ligner på et rommevesen med sine eh, tre hjerter, og ni armer, og ni, ni hjerner. Eh, så eh, da vet jeg ikke, da, da synes jeg vi har sett på vår egen planet at en større grad av nervesystem og bevissthet, det er noe som naturlig springer ut når først livet er satt.
0: Mm. men som alle vet eh, som vi snakker mye om nå eh, vi lever i en spesiell tid og det skriver du altså mye om og det angår ikke bare oss det angår også de som kommer etter oss som sagt men du henvender også den nye boka di eh, det er vis som er her nå, Justine Gårder til eh, mytene, du ska mytene og du bruker de gamle norrene mytene Vad synes du at du får fram med vår tid og vår situasjon med å fram troll og kaoskrefter da, mot gudene slik som man gjør i norren mytologi?
1: Altså, vi, vi lever jo i, i, i dag med en, en slags sånn prekær, egentlig, maktbalanse mellom noe som bryter verden ned og noe som skal bygge verden opp. Og det er ikke noe ut. Altså, det finner du i veldig mange gamle religioner, ikke minst i den nordiske religionen, som jo er en etterklempel på en såkalt indoeuropeisk religion, som er veldig preget av en sånn dualisme mellom de gode og de onde. Eh jeg ser ju på det som en slags avspegling av hur vi människor är. Ja, menar du det? Alltså är
0: finns det gode donne? Är inne oss alla samma altså, sånn i i första i världen eller ja.
1: Ja, altså, trodde, trodde som barn som, som lite barn så hade en sån förtröstningsfull eller tillit till till föräldrar generationen, tanter och onklar så vidare att jag tänkte mig att i, i, i sum så er alle människor lika snille. Eh det tror jag inte längre. Alltså jag menar att det det är väldigt ojävnt så, og det gjelder jo, jeg mener, hvor kommer mytene fra? Hvor kommer drømmene våre fra? Hvor kommer våre fantasiforestillinger fra? De, de, vi må ikke glemme at disse mytene også hadde et ritisk kompliment. Altså det var ikke bare fortellingen, det var jo hang sammen med noe menneskene måtte gjøre selv for å verne om livet på jorden, altså vi måtte blote gudene, det vil si gi kraft og styrke til gudene så de kunne stå imot presset fra de onde kaosmaktene så eh, eh, jeg ser på det som en refleks av, eh, av eh, oss mennesker det er litt eser og vaner altså gode guder yeah. i oss, men det er også litt sånn jotner og troll i oss og det er litt vittig å se på faktisk det er en morsom vartilfellighet, men for eksempel hva betyr disse ordene? En jotun det betyr en storeter, en groveter, en frotser Altså, en jott nej, jag sa om ord eller for den sak skylde engelsk or obesity, alltså fettet. Eh ja. och och vad betyder för ja, det hänger sammen med med ven och vente. Det där det de hänger samman med språkklå alltså, mm. med den romerska fruktbarhetsgudinnan Venus. Så så
0: och och
1: och kanske vi i den aller rikeste delen av verden, noen sånne frotsere som De lever over evne. Vi
0: er jotunne, eller jo, ja, jotunne, 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 ja, ja, jotunne, det var det. Ja, ja her i vår, vår jotunneheim. Ja, men det er jo litt, er jo litt forferdelig også, da, at det er frotseriet, altså, det, det er jo rart hvordan mytene kan pass noen ganger.
1: Ja, det er nesten skummelt, altså. og som sagt, mytene, det tror jeg jo, mm. mytene kommer fra oss.
0: Mm. Du skriver et sted at vi bør se oss i speilet og spørre, er jeg et snilt menneske? Men hvorfor skal vi det? Jeg vet ikke. Det er,
1: det er, jeg tror det er en ganske, hvis man først gjør det. Hvis man har mot til det. Mange vil nok si at det er veldig barnslig og gå til et speil og, og, og spørre sig selv er jeg et godt menneske? Men jeg mener, vi, vi, vi skal minnes om så mangt vi skal minnes som ikke å spise for mye og ikke drikke for mye og vi skal i hvert fall ikke gjøre øyke og vi skal ikke reise for mye til syden heller men det, det går jo an å stille det aller mest fundamentale spørsmålet til seg selv er jeg et snilt menneske og jeg, jeg tror nok at svarene vi må gi på det kan variere litt fra dag til dag og, og jeg tror nok at vi alle har opplevd dagen da vi nesten ikke har tur til oss hele det spørsmålet fordi vi, vi, vi kan ikke svare ja på det og man skal ikke flakke med blikket, <laughs> fordi, fordi at hvis du stiller ditt speilbild i det spørsmålet, er jeg et snillt menneske, så stirrer jo faktisk speilbildet tilbake på deg selv, så sant du ikke flakker med blikket. Ja, jeg mener at det er, dette er en, en enkel, altså vi skal vaske oss, og vi skal være renslige, og vi skal ikke drikke for mye og sånne ting. Ja, det, det er, men det kan være, vi kan trenge litt sånn åndelig hygiene også. Mhm og da stille oss et sånt spørsmål. Jeg er klar over det at mange kan jo le av hvor barnsli men det er noen ganger slik i livet at de aller mest fundamentale tingene, for eksempel, elsker hun meg? Elsker jeg henne? Sånne spørsmål er, høres ofte banalt ut, mm. og er det også i betydningen veldig vanlig, og dyptkrypende i vår egen personlighet.
0: Det jeg skulle kjøpe hund, så spurte hun som eide, mora da, om jeg var snill. Og det er ikke ofte du får sånne spørsmål, du blir litt satt ut. Men jeg synes det er et godt spørsmål. Ja. Jeg synes det er et veldig ja. godt spørsmål. Da. Mm. Ja, særlig hvis man skal selge sin egen hund
1: ja. til en annen person. Og da er det jo viktig å spørre, for jeg, det, jeg tror jo ikke at alle hundeeiere er like snille mot dyrene sine. Overhovedet ikke. Nei, og vi vet jo at ikke alle mamma og pappa er like snille mot barna sine heller. Jeg, jeg skriver jo også det at det, 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 det kanskje viktigste vi kan gi våre barn eh, 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 altså det er viktig å være snille selvfølgelig mot våre barn, det viktigste vi kan gi våre barn etter å ha gitt dem mat og klær er kanskje å prøve å lære dem empati og snillhet om for andre mennesker
0: mm. Boka det har som undertitel en livsfilosofi Ja, synes du også, du har jo levd med oss lenge oppå, og sikkert møtte mange av oss i samtaler synes du at vi er flinke nok til å reflektere over livet vårt, og hva vi skal fylle det med å ta innover oss, at vi har, ja, kanskje et ansvar for vårt eneste liv, da.
1: Eh, nei, vi kan bli flinkere. Altså, du vet, for meg betyr en livsfilosofi egentlig to ting. For det ene er jo hvordan man oppfatter sin egen rolle i det store kosmiske, liksom sånn, eller, eller det jordiske, globale, nasjonale, lokale, for den saks skyld, eh, og, og hva som former våre tanker og mange sånne Store spørsmål som finnes noen overnaturlige vesener, det tror ikke jeg, men jeg mener, sånne spørsmål. Men livsfilosofi er jo også det som jeg i et kapitel kaller for timelige spørsmål. Mm. Altså, hva er et godt liv? Hva, 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 hva er kjærlighet? Hva er rettferdighet? Hva er et, hva er et, et bra samfunn? Vi, vi kan ikke forvente å oppnå, Nåverken eh, goælles forhold venskalsforl eller et gått samfennutneøås stilt spørssmålne. Det är ett eksempel på ti på på filosofiske spørsmål som ik har nogle fat men som del du viktig at være og en af oss og du kan se si vær og en generation, eller væ og en skoleklasse, Diskure med sig selv så er det jo en hel rekke andre filosofiske spørsmål som jo vitenskapen har overtatt. Altså, vad er liv? Hva er universet? Hva er Big Bang? Altså, alt... Dette, dette har jo forlatt, på en måte, filosofien. Men en livsfilosofi, det går på det som man kan kalle praktisk filosofi. Altså, spørsmål som handler om hvordan vi skal, skal leve. Og da legger jeg litt vekst på det her at så mye av det vi har blitt opptatt med som moralfilosofi har handlet om alt vi ikke skal gjøre. Og, og jeg synes det er litt viktig å, å minne noen generation på at det kan være lurt å snu det spørsmålet på hodet og vad hva skal vi gjøre? Altså, vi er litt til viss grad ansvarlig for vår egen lykke. Mm. Vi er til en viss grad ansvarlig for våre egne kjærlighetsliv. Altså, er, et spørsmål, kanskje det hyppigste spørsmålet jeg har blitt møtt med ute i verden, er spørsmålet du... Tror du på den store kjærligheten? Det, det synes jeg er et uh, viktig spørsmål. Det er tydelig noe mange er opptatt da. Vi skal jo alle dø, og vi skal jo alle elske. <laughs> ikke sant? Sånn at uh, da synes det er viktig å understreke, ja, men det er ikke noe som liksom, man bare uh, shopper på Tinder, heller ikke noe man bare liksom, noe som faller ned fra himlen eller noe man, uh, det heter jo to love. <laughs> Så det er jo noe der, men uh, jeg tror at uh, uh, også... Sånne sider ved livet er noe vi nører opp under selv. Så, men, 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 men med det, den presiseringen, så svarer jeg alltid at jeg tror på den store kjærligheten.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.